0: Hola amantes de los perros, estáis escuchando El Vínculo, el espacio donde exploramos el fascinante mundo de la educación canina. Os presento a Rafa Morales Luna, educador canino y experto en modificación de conducta. En el episodio de hoy nos sumergiremos en un tema crucial, el estrés. Es un tema que afecta a muchos de nuestros amigos de cuatro patas y entenderlo es fundamental para proporcionarles una vida plena y feliz. Mi objetivo es ayudaros a fortalecer la relación con vuestro perro y lograr una convivencia armoniosa y satisfactoria a partir de consejos prácticos, estrategias y soluciones probadas. Comencemos por definir qué es el estrés. Los perros, al igual que los seres humanos, son susceptibles al estrés. El estrés es una respuesta fisiológica del organismo ante situaciones que el perro percibe como desafiantes, amenazantes o demandantes. En estas circunstancias, el cuerpo del perro libera hormonas como parte de una reacción instintiva que prepara al cuerpo para enfrentar una situación. En un contexto adecuado, el estrés es una respuesta normal y beneficiosa, contribuyendo a la supervivencia y adaptación del perro a su entorno. Sin embargo, cuando se convierte en un estado crónico, puede tener efectos negativos muy significativos, tanto en la salud mental como en la física del animal. La gestión efectiva del estrés es, por tanto, esencial para mantener un equilibrio en la vida de nuestros compañeros y prevenir problemas de salud relacionados con el estrés. Es importante destacar que muchos de los comportamientos problemáticos en perros, como ladrizos excesivos, miedos, reactividad, tirones de correa, destructividad, pueden estar estrechamente relacionados con el estrés. Por lo tanto, abordar el estrés de manera efectiva es la base para resolver otros problemas de conducta. Antes de empezar a ofreceros consejos prácticos para rebajar el estrés de vuestros perros, voy a adelantaros una sección donde abordaremos las inquietudes y preguntas de vosotros y vosotras que estáis escuchando este programa. Vamos a empezar hoy por un mensaje que recibimos hace unos días por nuestro canal de Instagram. Os comento que podéis enviar vuestras consultas o sugerencias a detrás de la elvínculodetrasdelamistad.com o bien nos busquéis en Instagram y podéis contactar con nosotros a partir de ahí. El mensaje de hoy es de Mari Carmen, quien está preocupada por Luna, su perrita Tekel de 11 meses. Os leo el mensaje. Hola, me llamo Mari Carmen, me pongo en contacto con ustedes porque tengo una preocupación sobre mi perrita Tekel, Luna, y creo que podrían ayudarme a encontrar una solución. Luna tiene 11 meses y desde hace un tiempo noto que está bastante nerviosa. Tenemos problemas para sacarla a pasear y en casa se sobreexcita mucho a la hora de comer. Me preocupa mucho su bienestar y me gustaría saber si tienen algún consejo o solución para ayudarla a calmarse y sentirse más cómoda. Vivimos en Montforte de Lemos, luego, y Luna es una parte muy importante de nuestra familia. Si pueden proporcionarme alguna orientación o consejo durante su programa, estaré muy agradecida. Gracias de antemano por su atención. Saludos, Mari Carmen. Hola Mari Carmen, antes que nada, darte las gracias por compartir tu preocupación con nosotros y enviarnos tu solicitud de ayuda. Mari Carmen y yo ya nos hemos conocido, no personalmente, porque a mí Lugo me coge un poco lejos, pero hemos estado en contacto vía email y también por videoconferencia, donde he podido indagar un poquito más sobre la situación específica de Luna. Y ahora sí, vamos con los consejos que os pueden ayudar a Mari Carmen y a Luna, y a cualquiera de vosotros y vosotras que tengáis algún perro que esté un poco nervioso, que tenga estrés, algún pico de estrés o que tenga estrés crónico y que no sepáis muy bien cómo abordar este problema. La primera acción que debemos emprender para aliviar este comportamiento de luna o de cualquiera de vosotros es mantenernos calmados y libres de estrés nosotros mismos. Este enfoque, aunque simple en teoría, puede ser complejo en la práctica. Como referentes para nuestros perros, tenemos que intentar transmitir nuestra propia tranquilidad a través de nuestras propias conductas. Tenemos que evitar ir por la casa corriendo, no sobreexcitarnos nosotros cuando suena por ejemplo el timbre de la casa, hablar tranquilamente evitar los gritos o movimientos bruscos. Esto es crucial para crear un ambiente sereno y relajado para nosotros y para nuestros perros. Mari Carmen y los demás oyentes, las caricias. Las caricias y los mimos son una herramienta valiosa, pero cuidado, deben ser otorgados en momentos de relajación. Acariciar a un perro nervioso, excitado o con algún pico de estrés puede reforzar su estado emocional negativo por lo que es esencial elegir el momento adecuado para demostrar cariño e incluso poder ofrecer caricias relajantes, masajes, en definitiva, tener momentos de calma juntos. Establecer una rutina constante en la vida de tu perro es fundamental. Horarios predecibles para comer, pasear, jugar, ayudarán a Luna y a todos los perros a sentirse seguros y en sintonía con sus necesidades. Esto, a su vez, contribuirá a reducir el estrés. Podemos probar también con juegos que estimulen la mente y el olfato del perro. Juegos que requieren pensamiento y resolución de problemas. Son una excelente forma de mantener la mente ocupada y reducir el estrés. Podemos esconder trocitos de premios en diferentes lugares de la casa y permitir que nuestro perro los busque utilizando su sentido del olfato. Debéis comenzar con escondites sencillos y luego aumentar la dificultad progresivamente. Cuando llegue la hora de ponerles la comida, también tenemos que mantener mucho la calma. No podemos anunciar que va a comer. No podemos alegrarnos nosotros más que nuestra perra o nuestro perro a la hora de darle la comida. Tenemos que ir de forma relajada y con tranquilidad a ofrecerle su ración de comida. Y ya está, no hace falta ni hablarle, ni gritarle, ni decirle absolutamente nada. Si veis que al ofrecer la comida, en los pasos previos a ofrecerle la comida, ya se sobreexcita mucho, volver atrás, hacer pasos para atrás. Si yo me levanto del sofá, voy hacia la cocina, preparo su bol de comida... Y mi perra, durante todo ese proceso, me está ladrando, me está saltando, me está poniendo las patas encima... No puedo seguir con el proceso de poner la comida en su bol porque ella está entendiendo que todo lo que está haciendo le está sirviendo para recibir el alimento. Entonces, cada vez que ella tenga un comportamiento que tenga que ver con ponerse nerviosa, nosotros lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás. O sea, volver a la situación en la que estábamos antes de que estuviese nerviosa. Si yo me levanto del sofá y ella ya prevé que va a ser para darle de comer y empieza a ladrar, yo me vuelvo a sentar en el sofá y tengo que esperar a que deje de ladrar. No puedo hacer nada, simplemente espero a que deje de ladrar. A partir de ahí, vuelvo a levantarme. Lo voy a hacer con más tranquilidad que antes y voy a probar otra vez a ver si mi perra no se me altera. Si consigo un mínimo de relajación, puedo intentar hacer el siguiente movimiento que es acercarme a donde está la comida. Y a partir de ahí seguimos todos los pasos e intentando parar y frenar, incluso dar pasos atrás cada vez que la excitación llega a nuestra perra. Tenemos que conseguir ponerle la ración de comida cuando la perra esté paciente. Evidentemente esto no se va a conseguir en un día, ni en dos, ni en cuatro. Es un proceso que tendréis que hacer progresivamente, día tras día, hasta obtener comportamientos más tranquilos para recibir alimento. El también existen juguetes diseñados para liberar gradualmente la comida. Esto puede ayudar también a que nuestros compañeros controlen un poquito más su frustración. Si ponemos el alimento en un bol diseñado para que salga gradualmente la comida, el perro tiene que resolver de forma inteligente y paciente para obtener la recompensa. Eso les ayuda a calmarse y les estimula durante un rato. También podemos aprender trucos nuevos. En el caso de Luna, le han enseñado algunos comandos, sentarse, tumbarse, eso está muy bien, no es obligatorio que nuestros perros sepan sentarse, ni tumbarse, ni estar quietos pero son una excelente manera de mantener la mente de nuestro perro activa Recordad que son juegos, no estamos adiestrando a nuestro perro para que sea un perro policía Estamos jugando con nuestros perros para que aprenda trucos nuevos, comandos nuevos como sentarse, tumbarse o quieto pero que de una forma muy paciente y muy tranquila, como un juego Podéis crear también en casa circuitos con pistas de olor para que el perro las siga y encuentre un premio al final esto imita el trabajo de la búsqueda de rastros que los perros hacen de forma natural. También podéis esconder juguetes o mordedores en diferentes lugares de la casa y animar a vuestro perro a encontrarlos. Recordad que son ejercicios para que el trabajo mental rebaje el estrés, así que no seáis exigentes en los resultados, jugar siempre desde la calma. Uno o dos minutos son suficientes por sesión. Si veis que se ponen nerviosos, debéis abandonar el juego. También ocurre lo mismo en los paseos, no estamos hablando de reactividad ni de socialización, son temas que abordaremos en los siguientes capítulos. Estamos hablando de la sobreexcitación, de que cuando cogemos el arnés y cuando cogemos la correa para salir a pasear, nuestra perra o nuestro perro se pone muy nervioso y sale a la calle de forma muy alterada. Es muy contraproducente tener un paseo con un perro o una perra nerviosos porque el paseo deja de ser un estímulo positivo para ser algo que a nosotros mismos, las personas, nos es desagradable porque además puede ofrecer tirones de correa, ladridos y comportamientos que no deseamos. Así que tenemos que también trabajar el salir a la calle de forma tranquila y relajada. Aquí haremos lo mismo que con la comida. Debemos hacer pasos progresivos que siempre tengan que tener a nuestro perro en estado de relajación. Si yo cojo el arnés y mi perra ya empieza a subirse encima mío, a ladrarme, a correr por el piso. Tengo que volver a dejar el arnés. No puedo fomentar su nerviosismo compensándole con salir a pasear. Porque entonces lo que va a entender es que gracias a su nerviosismo, gracias a su estrés, nosotros le vamos a regalar un paseo. Así que tenemos que volver a dejar el arnés y volver a nuestro sitio otra vez a sentarnos o lo que estuviésemos haciendo. A partir de que veamos que nuestra perra o nuestro perro vuelve a ponerse otra vez tranquilo, a partir de ahí, volvemos a coger el arnés. Tened en cuenta que son pasos muy progresivos, que el primer día no os quedará más remedio que sacar a vuestra perra a pasear, aunque esté un poquito nerviosa, porque no habremos conseguido trabajar todo el proceso de forma definitiva. Tenemos que conseguir que ella vaya entendiendo que cada vez un poquito más de tranquilidad le sirve para salir un poquito antes, no tener que esperar y no tener que ver cómo nosotros vamos haciendo pasos hacia atrás en vez de pasos hacia adelante. En cualquier caso, también es muy importante revisar la salud de nuestros perros. Así que también, ante cualquier sospecha de algún comportamiento que no entendamos muy bien qué está pasando, lo primero que deberíamos de hacer es llevar a nuestro perro, a nuestra perra, al veterinario. Porque si queremos trabajar un problema de comportamiento, pero ese problema de comportamiento viene por un problema de salud, no estamos haciendo bien nuestro trabajo y además estamos poniendo en peligro a nuestro compañero. También es muy aconsejable proporcionarles un lugar tranquilo y acogedor. No molestéis a vuestros perros cuando están descansando, cuando están durmiendo. Si tenéis hijos, tenéis que explicarle muy bien que los perros no son juguetes, que los perros son seres vivos y hay que respetar también su descanso. Que jueguen, eso está muy bien. Pero no que les sobreexciten ni que les despierten cuando están durmiendo. Aunque yo no puedo diagnosticar de estrés a un perro desde la distancia, es verdad que todo lo sobreestimulante, lo que le pone nerviosa y lo que le excita lo tenemos que trabajar como si tuviese estrés, porque si no lo tiene, al final, si no corregimos estas conductas, podría llegar a adquirirlo. Y así concluimos nuestro primer episodio sobre el estrés en los perros. Espero que hayan encontrado útiles los consejos y la información compartida. Recuerden, comprender y abordar el estrés es un paso importante hacia una vida más feliz y saludable para nuestros compañeros. No quiero irme sin deciros que toda la información que os estoy proporcionando la podéis encontrar en mi libro titulado Detrás de la amistad entre perros y humanos. Todavía no ha salido a la venta. Está a pocos días, ya os avisaré en los próximos capítulos. Y además os anuncio que cada mes sortearé un ejemplar del libro entre todos los mensajes pidiendo consejo que me mandéis. Gracias por uniros a este podcast. No se pierdan nuestros próximos episodios, donde exploraremos más temas emocionantes sobre la educación canina. Hasta la próxima.